0: Bonjour, c'est Axel de Tarlet. Vous écoutez C'est dans l'air l'intégrale, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Sidération ce matin. Il était un peu moins de 10 heures quand un élève de 16 ans de seconde en classe d'espagnol s'est levé pour aller poignarder sa professeure qui sera mortellement touchée. Un élève inconnu des services de police dans un lycée sans histoire du centre-ville de Saint-Jean-de-Luz. L'élève aurait entendu des voix avant de sortir son couteau. Que sait-on de cette affaire qui a sidéré la France Pourquoi ce couteau Avait-il prémédité son acte Faut-il pointer du doigt les insuffisances du suivi psychiatrique de nos enfants un coup de couteau à 16 ans contre sa professeure d'espagnol jugé dur mais juste par les élèves Faut-il y voir aussi le signe d'une société à fleur de peau qui supporte de moins en moins l'autorité qu'elle émane des enseignants, de la police ou de tout ce qui porte un uniforme C'est le sujet de cette émission de ce « C'est dans l'air » intitulé ce soir 9h50, il poignarde sa professeure. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Driss Haït Youssef. Vous êtes docteur en droit public, spécialiste des questions de sécurité. Nathalie saint cric vous êtes éditorialiste politique à France Télévisions. Audrey Goutard, chef de service enquête et reportage à France Télévisions. Étienne euh, Girard, rédacteur en chef du service Société à l'Express. Je précise, je rappelle votre livre hein, sur Eric Zemmour, qui s'intitule Le radicaliser, c'est aux éditions du Seuil. Et puis, en duplex, nous avons le plaisir de recevoir également Hélène Romano. Vous êtes psychothérapeute, spécialiste euh, de la charge des traumatismes. Merci de participer à cette émission euh, en direct. Drisaïd Youssef, euh, cet élève de 16 ans, donc, qui a poignard, mortellement poignardé ce matin sa professeure euh, d'espagnol, a été mis en garde à vue et une enquête a été ouverte pour assassinat. Qu'est-ce que ça dit euh, de son acte pour qu'il y ait une enquête sur, pour assassinat
1: La qualification retenue par le procureur euh, d'assassinat est le fait qu'il y avait une préméditation derrière et qu'il a voulu très certainement en tout cas la tuer, notamment en mettant un coup de poignard à la poitrine et on sait qu'effectivement un coup de couteau dans la poitrine ça peut être très mortel et donc le procureur aujourd'hui a retenu cette qualification à l'encontre de cet étudiant. Hum. Euh,
0: Hélène Romano, sans préjugé évidemment de l'enquête, euh, un enfant de 16 ans qui est à l'école avec euh, un couteau et un enfant de 16 ans qui dit avoir euh, entendu des voix, qui dit qu'il aurait entendu des voix, est-ce que ça doit nous interroger un sur la violence qui entrent maintenant dans nos écoles, et deux, sur l'état de la santé mentale de nos enfants.
2: Alors, les élèves qui ont des couteaux, il y en a un certain nombre. Les enseignants poignardés, des élèves poignardés, malheureusement, c'est quelque chose qui s'est déjà passé et qui existe... Les premiers cas recensés, c'est 2010. En 2014, il y a une enseignante qui a été tuée par une mère d'élèves. Donc, ce sont des faits dramatiques, mais qui existent. Le contexte actuel, que ce soit la suite de la pandémie, la guerre en Ukraine, l'éco-anxiété, n'est euh, pas l'idéal dans une société particulièrement insécurisée pour des adolescents à une période de la vie particulièrement vulnérable pour faire face à des interrogations et qui peuvent passer à l'acte parce qu'ils n'arrivent plus à penser, à parler, qu'ils n'ont plus d'interlocuteur adulte pour les écouter. Par contre, tuer un enseignant, c'est autre chose. Là, on pourrait penser à ce qu'on appelle en psychiatrie une bouffée délirante aiguë, c'est-à-dire un trouble psychotique bref, extrêmement violent, où tout d'un coup il y a une hallucination, tout d'un coup l'élève ou l'enfant, le jeune, parce que c'est souvent à l'adolescence et au début de l'âge adulte qu'il y a ce type de trouble, n'est plus en conscience de son passage à l'acte. Mais la particularité, c'est que ce type de trouble psychotique, bref, chez des personnes qui n'ont pas d'antécédent, fait que dans les heures qui suivent, il y a quand même un manquement avec la réalité. Et là, s'il a été mis en garde à vue, c'est qu'il était quand même en capacité de répondre suffisamment clairement aux questions des enquêteurs. Donc, il y a beaucoup d'hypothèses qui peuvent se poser.
0: – Audrey Goutard, c'est vrai que cet élève était euh, décrit comme calme. Mm -hmm. On sait même qu'il avait eu mention très bien l'an dernier au brevet. Mm -hmm. euh, alors, que, quel, quel va être le travail de la police et que sait-on précisément des circonstances et, et euh, de, de ce drame qui s'est noué ce matin
3: ?– Là, le travail de la police, il va être assez simple, c'est-à-dire entendre un maximum d'élèves qui ont côtoyer cette, euh, le meurtrier juste avant ou pendant les faits. D'ailleurs, euh, nous avons euh, réussi à obtenir plusieurs témoignages, notamment d'élèves qui l'ont croisé dans les couloirs juste avant les faits et qui disaient qu'il était extrêmement silencieux, anormalement silencieux selon l'un de ses meilleurs amis. Pendant les faits, il s'est levé, là aussi, pas un mot. Et il a poignardé cette professeure. Donc euh, c est, c est, les, le travail de la police va être d'essayer de, de, de situer, de comprendre exactement dans quel état d'esprit se trouvait cet élève, de comprendre ce qu'il s'est passé avant, et puis aussi de connaître son contexte familial. Toute sa famille va être évidemment euh, entendue. C'est pour ça d'ailleurs certainement que le, profi, le procureur de la République n'a pas souhaité s'exprimer dès aujourd'hui. Il attend demain, il attend justement que ce travail de recueil de témoignages soit fait pour essayer de mieux comprendre quel était l'état psychologique de cet enfant
0: ?– Audrey Goutard, un couteau dans un lycée sans histoire du centre-ville de Saint-Jean-de-Luz, c'est rarissime ou non, malheureusement, il ne faut pas, il ne faut plus s'en étonner ?–
3: Alors, il faut déjà remettre, il y a des chiffres. Les chiffres, ils sont clairs. Depuis 40 ans, en 40 ans, il y a eu moins de 10 professeurs euh, tués c'est toujours trop et absolument dramatique, Tué dans le cadre de, de, de l'école et de, par un élève. Donc, moins de 10 professeurs. Et en général, euh, il s'agissait soit d'un élève, soit d'un parent d'élève qui, euh, qui agissait. Donc, c'est quand même extrêmement exceptionnel. Ensuite, dire qu'effectivement, il y a des couteaux ou des armes blanches euh, au sein des établissements scolaires, moi, je ne sais pas, j'ai été euh, lycéenne, je me souviens de gens autour de moi qui en avaient. Euh, pourtant, j'étais dans un lycée parisien, euh, l'adolescent idiot qui se balade avec un couteau, un canif, euh, etc. Voilà. Pour autant, aujourd'hui, effectivement, on en parle plus. Effectivement, tout incident prend une importance, ce qui est plutôt sain dans notre société, puisque ça veut dire qu'on exprime, qu'on dit les choses. Mais ça n'est pas très nouveau.
0: – Étienne Girard, alors il y a beaucoup aussi euh, d'hommages qui sont rendus euh, envers la communauté euh, éducative, par exemple Sandrine Rousseau qui évidemment a adressé euh, ses pensées aux proches, mais aussi au personnel de l'éducation nationale, et puis euh, ça et là, on a vu des reportages euh, ce matin, nous, cette professeure de mathématiques qui dit euh, « ça peut arriver à n'importe quel enseignant, c'est pour ça que je suis venu aussitôt, elle s'est déplacée euh, dans, dans ce lycée qui n'était pas le sien, à Saint-Jean-de-Luz, on a l'impression que toute la communauté éducative a été euh, sonnée euh, et s'est senti presque concerné, s'est senti concerné même par euh,
4: ce drame qui s'est noué ce matin à Saint-Jean de Luz. – Évidemment, cet acte est probablement un fait divers, euh, c'est le chemin euh, que semblent indiquer les débuts de l'enquête, mais on ne peut pas totalement décorréler cet acte d'un climat plus global, ce climat qui touche… Toute la société, puisque dans la dernière étude fracture française du Cevipof, les Français disent à 89 qu'ils ont l'impression de vivre dans une société violente. Euh, L'école euh, n'est pas extérieure à ce climat. Les enseignants, dans toutes les études, disent qu'ils sont de plus en plus insatisfaits de leurs conditions de travail. Euh, et puis, cette communauté éducative, elle a été marquée il y a deux ans par un autre choc, euh, choc de société. Euh, qu'a été l'assassinat de Samuel Paty le 16 octobre 2020 et qui a été la levée d'un tabou, on n'avait pas vu depuis 1996, le meurtre d'un enseignant en France. – Il y a euh... des
0: enseignants qui ont peur
4: quand ils franchissent le pas de, la... de leur... leur école, là où ils travaillent ?– Oui, il y a évidemment des enseignants qui ont peur. Euh, les études ne disent pas qu'il y a de plus en plus d'enseignants qui ont peur euh, et qui subissent euh, des violences. Les études disent plutôt que le niveau de violence se maintient, il est selon les années, à plus ou moins 10%. En revanche, il y a de plus en plus d'enseignants qui ne se retrouvent pas dans 58% leur des enseignants interrogés regrettent le choix de leur métier. Exactement. Et ça, c'est le, le vrai fait de société ouais. très marquant en ce qui concerne la communauté éducative. Il y a de plus en plus d'enseignants qui ne se considèrent pas respectés, pas valorisés, qui ne sont plus épanouis dans leur travail. Et ça, c'est dû en partie au climat social. En grande partie, ils le disent à, au lien avec leur direction, avec le, le, les personnels des établissements, euh, ils ne se sentent plus accompagnés, ils ne se sentent plus valorisés. Et ça, c'est plutôt le sujet de la rémunération. Euh, ouais. La rémunération des enseignants, c'était 2,4 <coughs> SMIC en 1980. Aujourd'hui, on en est à 1,2 SMIC. C'est-à-dire qu'au regard du SMIC, la rémunération des professeurs a été divisée par deux – ans de la profession. – exactement.
0: Euh, Nathalie Saint-Cricq, Emmanuel Macron a réagi, il a fait part de son intense émotion. Ce matin, Papel <coughs> a immédiatement a annoncé, donc il est allé à, à Saint-Jean-de-Luz, il a annoncé une minute de silence demain dans tous les établissements scolaires, pour ce qui quand même peut s'apparenter ce matin, quand on a appris ça, à un fait divers. Mais un ministre ne peut pas euh, ignorer un fait divers quand elle fait ainsi la une de l'actualité et qu'elle cause autant d'émotions auprès de, de toute la bah, communauté C'est logique,
5: et il doit y aller pour montrer la solidarité, pour, montrer, pour, pour rendre hommage, pour s'occuper des enseignants, enfin bref, il doit être à l'aune de l'émotion nationale. Il ne serait pas allé, on aurait poussé des hurlements en disant que c'était son devoir, que c'était son travail euh, d'être là. Après, je crois que la sidération dont vous parliez tout à l'heure est une sidération parce que, pour l'instant, on ne sait rien, certes, mais on sait que c'est un, un, un lycée qui était très correct, sans problème. On sait que c'était un enfant qui n'a pas de casier, ni judiciaire, ouais. ni des signalements de police. Bref, on ne comprend pas. On imagine qu'il a eu des troubles, mais on ne sait pas encore précisément. Donc c'est quelque chose qui n'est pas rationnel. Je ne dis pas que dans l'affaire Samuel Paty c'était rationnel, mais on pouvait dire une radicalisation, de, on pouvait comprendre, donc se rassurer. Ouais. Là, on ne peut pas se rassurer, parce que la causalité est quelque chose d'extrêmement euh, ténu pour l'instant. Donc on saura, comme le disait Audrey, avec la conférence de Proc euh, demain. Et donc, tous les politiques, de toute façon, se doivent en général de réagir. C'est-à-dire qu'ils ont compris qu'ils ne devaient pas être perchés ailleurs, mais en gros être solidaires. Alors les réseaux sociaux font que si on ne dit pas quelque chose, on passe pour quelqu'un de bizarre, alors que dans le temps, on ne répondait pas automatiquement. Et alors, ce qui était intéressant de voir, c'est le degré de décence, si j'ose dire. Papandiaï, tout à l'heure, quand il a parlé, a dit que c'était l'heure du recueillement. Bon, en gros, quand quelqu'un, quand il y a un meurtre ou quand il y a un, un, un drame comme ça, on considère que les 24 premières heures première heure sont l'heure du deuil, l'heure de recueillement, et qu'on ne va pas commencer à commenter parce qu'on ne sait rien. Donc on ne va pas commencer à dire « il y a qu'à mettre un portique » ou « il y a qu'à ». Si ça se trouve, c'est quelqu'un qui était très dérangé psychologiquement, et ça arrive, et il y en a toujours eu. Mais on a vu quand même dans les réactions politiques qu'il y a eu des petites dérives. C'est-à-dire que si vous faisiez allusion tout à l'heure au tweet de Sandrine Rousseau, et il y a celui de Olivier Fort qui insiste sur la difficulté de la condition d'enseignant et des conditions dans lesquelles il travaille.
0: D'ailleurs, elle a ajouté, je l'ai pas fait en entier, mais sans une rousse. Voilà. voilà, elle a parlé des conditions de travail de plus en plus difficiles. Voilà, euh, donc, ce des... qui n'est pas faux. Mais voilà. on commence à faire de la politique.
5: Et quand vous regardez du côté d'Éric Ciotti ou de Marine Le Pen. Éric Ciotti parle d'ensauvagement.
0: – Nos hussards noirs de la République sont en première ligne face à l'ensauvagement en de la société. – C'est un terme qui initialement a été
5: sorti, si j'ose dire, par Marine Le Pen euh, et qui était un des gimmicks de sa campagne euh, il y a cinq ans. Et, et, et elle-même elle a parlé du, du climat d'extrême violence du pays. Donc, vous voyez, et on est vraiment dans une période où on a envie tous de dire « on appelle à la décence, on ne sait pas, on va attendre de savoir ». On ne va pas juger l'emporte-pièce. Mais on a l'impression qu'avec Twitter, tu il sais, ah, y a 50 euh... millions de procureurs, euh, 18 millions d'avocats et, et le reste qui ne sait rien.
0: Alors, les faits se sont produits peu avant 10 heures. L'élève a poignardé sa professeure en plein cours d'espagnol. L'enseignante de 52 ans est décédée des suites de sa blessure. Un drame rarissime en France, mais qui met la communauté éducative en émoi. Sujet de Laura Rado avec Nicolas Baudry-Dasson. <truits>
6: À la sortie de leur établissement, les élèves du lycée privé Saint-Thomas-d'Aquin sous le choc. Confinés pendant deux heures dans leur classe, certains explosent en larmes. Leurs famille, prévenues un peu plus tôt, les attendent avec inquiétude. Non, j'ai été informée par mon beau-fils. Hein. Moi, je ne savais pas du tout qu ce qui s'est passé. Euh, et là, elle m'a dit qu'il va chercher vite. Mais bon, hein. <rire> il n'arrive toujours pas. Il est enfermé dans Il tête de la classe juste à côté. C'est tout ce que je sais. Je ne sais pas rien. Selon les premières informations, vers 10 h en plein cours, un élève de seconde sort un couteau de son sac, verrouille la porte de la classe et poignarde sa professeure d'espagnol à la poitrine. Il se serait ensuite réfugié dans une classe à côté où un autre professeur serait parvenu à s'emparer de son couteau. Malgré l'intervention des premiers secours, la victime âgée de 52 ans est morte sur place. Arrivée en début d'après-midi, le ministre de l'Éducation est venu apporter son soutien à l'établissement.
0: Face à ce drame d'une exceptionnelle gravité qui a ému la France entière, Stanislas Guérini et moi-même avons tenu à être présents dans cet établissement au nom du président de la République et du gouvernement pour témoigner de notre émotion d'abord, bien sûr, mais aussi de notre solidarité à l'égard de la communauté éducative si cruellement touchée.
6: Selon des témoignages, le suspect, âgé de 16 ans, aurait dit avoir entendu des voix et se sentir possédé.
7: Une enquête a été confiée au service de la police judiciaire de Bayonne. Cette enquête est qualifié d'assassinat, c'est-à-dire de meurtre avec préméditation. Mais je parle sous toute réserve des éléments qui seront apportés à l'enquête et que euh, l'auteur présumé de ces faits euh, a été placé en garde à vue, qu'il est actuellement en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire de Bayonne. Son état permet la garde à vue Son état permet la garde à vue.
6: À l'annonce de cette agression, la classe politique partage son émotion sur Twitter. « Mes pensées vont aux proches de cette enseignante et au-delà au personnel de
8: l'éducation nationale, en proie à des conditions de travail de plus en plus difficiles.
1: »« La violence à l'école atteint des seuils terrifiants. Personne ne parvient à l'endiguer.
6: »« Des violences aux formes diverses qui se multiplient et face auxquelles les enseignants se sentent aujourd'hui démunis. » Quels moyens on a, quel personnel
3: on a dans les établissements pour pour accompagner les, les élèves On est en manque. Il y a de nombreuses régions qui n'ont plus assez de médecins scolaires, des psychologues éducation nationale en nombre complètement insuffisant qui sont partagés sur différents établissements. Or nous, on sait très bien, en tant que chef d'établissement, que une des clés c'est avoir les moyens en personnel suffisant au sein des établissements pour pouvoir accompagner ces jeunes et être non seulement les accompagner mais être aussi dans une forme de prévention en amont. Et ça, pour moi, c'est absolument essentiel.
6: Selon le ministre de l'Éducation, 90 élèves sont pris en charge depuis ce matin par une cellule psychologique. Une minute de silence sera observée demain à 15h dans tous les établissements scolaires de France.
0: Audrey Goutard, on a entendu dans le sujet le fait que le, cet élève de 16 ans a été reconnu apte à la garde à vue, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il a toute sa tête, cet enfant
3: En tout cas, c'est ce qu'a considéré le médecin qu'il a ausculté. Je vous rappelle que lorsqu'il y a une garde à vue, lorsque vous rentrez en garde à vue, à ce moment-là, vous rencontrez un médecin. Ça, c'est la, la loi, c'est la règle. Donc, le médecin qu'il a, qu a, qu a ausculté, au moment de, la, de son placement en garde à vue, a considéré qu'il qu avait tout son discernement pour comprendre les questions qu'on lui posait et y répondre. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de troubles psychiques par ailleurs. Ça veut dire qu'à l'instant T au moment de la garde à vue, il est capable pour, euh, pour parler clairement, il est capable de comprendre et de répondre aux questions des enquêteurs. Ça
0: pourrait vouloir dire qu'il sera tenu pour responsable de ses actes et qu'on ne dira pas, bah non, il était dans Vous une bouffée délirante absolument... et il est pour rien.
3: Non, on ne peut absolument pas, pas en préjuger quoi que ce soit, parce que je pense d'ailleurs que le procureur, la logique voudrait que le procureur, là, maintenant, ait demandé de nouvelles expertises euh, psychologiques de, 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 de l'enfant. C'est-à-dire que pour les premières questions, ok, le médecin a dit, d'accord, il peut être entendu, mais ensuite, si vous voulez, le procureur peut effectivement demander une nouvelle expertise pour voir si effectivement la garde à vue peut continuer et si il ne doit pas être immédiatement orienté vers un établissement spécialisé
0: Uh, – Driss Youssef, question d'Alexis dans le Nord. Va-t-on en arriver à mettre des portiques de sécurité à l'entrée des établissements scolaires comme aux États-Unis On a l'impression quand même qu'il y a de plus en plus de violence quand même dans nos écoles. Je cite cette professeure qui dit Je réveille une élève qui dort en classe de seconde, elle me balance la table dessus et part en claquant la
1: porte. Euh, c'est quand même, moi je sais des, des, des choses que je ne voyais pas quand j'étais à l'école. Oui, bien sûr. Alors c'est vrai que c'est deux choses différentes. De, de d'avoir un accès de colère et de balancer la table que d'apporter effectivement des armes ou des armes par destination dans un établissement et qui nécessiterait effectivement aux entrées par exemple un portique de sécurité hein, ou alors des palpations de sécurité. La différence des États-Unis, c'est que vous avez évidemment des tueries dans des établissements qui nécessitent évidemment des dispositifs de sécurité, ce qui n'est pas le cas en France. Pour autant, pour autant on a entendu à plusieurs reprises qu'on euh, a ce qu'on appelle des règlements de compte dans des établissements scolaires ou aux abords des établissements scolaires. Donc ça ne se passe pas partout, il ne faut pas généraliser. Là, effectivement, dans le cas du euh, lycée euh, Saint-Thomas-d'Aquin, saint saint partons euh, à, à saint jean de c'est un établissement qui est géré par le diocèse, donc ça n'est établissement euh, sous contrat donc avec l'État. C'est un établissement qui est bien classé, qui est bien noté, dont on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il est situé dans une zone en difficulté et qui a euh, régulièrement des règlements de compte. Le taux de réussite au bac c'est 100% depuis les trois dernières années. Il est classé à environ 200 centièmes de France, qui est plutôt un très bon classement. Et donc on peut pas mettre ce lycée au même niveau que d'autres lycées qui vraiment ont des difficultés et, et qui ont des dispositifs de sécurité. Après s'agissant de la violence. Au sein des établissements scolaires, elle existe aussi bien au collège, même en primaire, que dans les lycées. Ça, c'est une réalité dans notre pays. On a même régulièrement des bagarres de bandes aux abords des établissements, avec quelquefois des morts. Donc oui, on a de plus en plus une violence qui s'exprime au sein de l'établissement, mais il faut juste rappeler que ce qui se passe au sein des établissements scolaires, ce n'est que le miroir de ce qui se passe aux abords, mais également à la maison.
0: – Alors Hélène Romano, est-ce est être vieux grincheux que de dire mais est-ce que tous ces jeux vidéo où, euh, qui sont ultra-violents ou à la Kalachnikov, il faut descendre le plus de points et on a des points supplémentaires si on abat une femme enceinte, il y a des jeux comme ça, hein euh, et toutes ces images sur Internet qui sont assez violentes, eh ben, ça peut monter à la tête de nos jeunes, en tous les cas ça les baigne dans un univers où euh, la violence est présente et, euh, et, et même banalisée.
2: – Alors… On est dans une génération que moi j'ai appelée d'orpheliens, c'est-à-dire d'enfants, d'adolescents qui passent à l'acte parce qu'ils n'ont plus d'adultes pour les aider à avoir des références. Un enfant, il a besoin d'adultes pour lui transmettre un certain nombre de choses. Et quand vous vous rendez compte que vous avez des enfants qui passent 5-6 heures derrière les écrans et moins de 8 minutes à parler à leurs parents dans la journée, tout ce qui est empathie, respect de l'autre, l'altérité, il ne va pas l'apprendre sur une application. Donc cette génération d'orpheliens, peut permettre de comprendre ces violences qui sont dans tous les milieux, dans toutes les catégories sociales, dans tous les établissements scolaires, privés, euh, non privés. Ce n'est pas uniquement réservé euh, aux zones de banlieue comme on l'entend bien souvent. Ce sont des jeunes qui sont en très grande souffrance psychique parce qu'il n'y a pas d'adultes pour les accompagner, pour les aider en particulier pour apprendre à gérer cette agressivité-là. Et du coup, la violence qu'ils ressentent, elle est agie. Donc ça, c'est pour les adolescents, les enfants, on va dire tout venant, sans parler de pathologie psychiatrique. En expertise, avec les collègues, on est assez marqué par le fait que les enfants d'aujourd'hui, je dis enfants, hein, pas adolescents, sont de plus en plus fréquemment dans des passages à l'acte où il n'y a pas de culpabilité il y a peu d'empathie, il n'y a pas de respect de l'autre, mais aussi de même, on a beaucoup plus de suicides d'enfants, on en parle peu, mais c'est une réalité. Donc c'est une génération d'orpheliens, le lien avec l'adulte, le lien d'attachement, de sécurité qui est tellement important, n'est plus là, dans un contexte sociétal d'éco-anxiété environnementale, etc., qui est majeur, et je voudrais juste dire un point très important par rapport au tweet des politiques. Les politiques, ils représentent l'autorité, et quand on voit ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale la semaine dernière, les ados, les enfants l'ont vu aussi, où des politiques qui représentent l'autorité ne sont pas capables de s'écouter, de se respecter eux-mêmes, il ne faut pas s'étonner que les enfants entre eux considèrent que les adultes sont porteurs de la loi et du coup passent à l'acte sur les personnes qui représentent la loi. Donc ça commence aussi à ce niveau-là, c'est extrêmement important de le rappeler.
0: Alors justement, Étienne Girard, euh, Hélène Romano pointait du doigt, le rôle des adultes. Et c'est vrai que quand on demande aux professeurs d'ailleurs qui sont les agresseurs, et bien ils disent 20, dans 22% des cas, sont des élèves, mais dans la majorité, 55%, ce sont les parents. Est-ce que ce ne sont pas nous, les adultes aussi, qui sommes vecteurs de violence, qui apportons de la violence contre le, le, le monde éducatif
4: Vous avez tout à fait raison et c'est sans doute pour ça que la proposition euh, qu'on voit ressurgir fréquemment des portiques de sécurité à, aux abords, à l'entrée des établissements n'est pas demandée par les enseignants et par les collectifs d'enseignants, elle n'a jamais été demandée, car quand on les interroge, oui, ils expliquent que, eux, là où ils ressentent le plus de pression dans leur rapport à, aux, aux familles, c'est pas avec les, les élèves, c'est avec les parents et ça, c'est lié, sans doute, aux modifications et à, aux ruptures technologiques euh, à Internet qui euh, créent un lien entre la classe et les parents qui est
0: continu. – Il y a des boucles de parents WhatsApp, c'est-à-dire que les parents se retrouvent entre eux sur Internet et commentent les devoirs de leurs enfants et, et l'attitude des, 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 des professeurs
4: en classe. – Oui, ça c'est cité comme un, un des fléaux majeurs… Euh, – Pour les enseignants. Pour – les, Pour les enseignants, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque classe, ou presque, fait l'objet d'un forum sur une boucle WhatsApp ou un autre support où les parents peuvent échanger leurs impressions et il suffit de deux ou trois familles de meneurs pour engendrer bah, une, une crise vis-à-vis euh, -vis de l'enseignant. Et le nombre d'enseignants qui se disent victimes de harcèlement dans le cadre de leur travail a doublé en dix ans. Euh, C'est-à-dire qu'il y avait 10% en 2013 qui expliquaient qu'ils ont subi du harcèlement dans le cadre de leur travail d'enseignant. Aujourd'hui, c'est 20%. C'est-à-dire que l'enseignant est soumis à une pression de plus en plus constante et serrée, et notamment, oui, de la part de ses parents qui peuvent trouver que les méthodes pédagogiques ne conviennent pas. Nathalie Saintquet, qu'on se permet de critiquer <coughs> le boulot des enseignants C'est-à-dire
5: <coughs> ben, qu'on a l'impression quand même, d'abord qu'il y a un manque de respect dans la société qui évolue. Ça... Mm. On en a tous fait l'expérience. Donc on voit bien que quand vous étiez petit, moi je devais être à peu près petite un petit peu avant vous, euh, les choses se passaient différemment. Il y avait un respect du prof, il y avait un respect des policiers, il y avait un respect des avocats, des magistrats, de tout ce qui a incarné l'État. Donc il est évident maintenant. Et il y a une expression à mon avis qui ressemble pas mal de chose, c'est quand on dit j'ai pété un plomb. J'ai pété un plomb, ça n'a pas l'air grave. Mais Péter un plomb, ça veut dire accepter qu'on qualifie avec un terme un peu léger quelque chose qui peut être extrêmement grave. C'est-à-dire que pour répondre à l'enseignante, l'élève qui renverse sa table et qui sort pourra dire, bah ouais, j'ai pété un plomb, c'est pas grave. Bon. Deuxièmement, il y a un côté consommateur chez les gens. C'est-à-dire que les parents d'élèves, dans un certain nombre de, 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 comment dire, de prise à partie des professeurs, les professeurs ont expliqué après que les parents, en gros, il y avait un prof qui était là, il était fait pour euh, s'occuper des enfants mmh. et que si le consommateur n'était pas content de son produit, comme si vous alliez chez le médecin en lui « Bon, bah alors, mon petit gars, tu me fais ça, ça, ça dans ma prescription. » Et qu'il y avait donc une relation qui n'était plus une relation verticale de respect entre le sachant et celui qui a ses enfants à l'école, qui fait qu'en gros, si vous n'êtes pas content de votre fournisseur, eh bah vous en changez. C'est le client donc, roi, qui n'est pas loin de noter, d'ailleurs. <rire> Troisièmement, il y a un glissement, et ça, tous les gens qui travaillent sur l'école, en on ont conscience, un glissement du rôle de l'école. Et c'est pour ça aussi que les professeurs se plaignent, c'est qu'ils considèrent qu'ils ne sont pas des babysitters ou qu'ils ne sont pas là pour faire du gardiennage, ni de l'autorité, ni de l'éducation. Ils sont a priori là pour enseigner, et beaucoup disent, bah, moi mes cours c'est 80% de, de police, enfin où je fais la police ah, ouais. comme je peux la faire, et 20% d'enseignement, et ça, euh, ça c'est pas supportable. Et puis dernier point pour répondre à la Romano, ah, c'est vrai, que, et comme vous le disiez tout à l'heure, que l'école n'est à mon avis plus un sanctuaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison qu'il ne se passe pas dans l'école des choses qui se passent ailleurs, et que c'est vrai que globalement, alors je ne vais pas faire non plus le « c'était mieux avant » parce que je ne pense pas du tout que c'était mieux avant, sauf peut-être dans l'école, euh, quand vous voyez un certain nombre de comportements, ne serait-ce que la dégradation euh, du langage parce que le langage est toujours symptomatique de quelque chose qu'on vous entendait à l'Élysée, bordélisé, assassin. Euh, il y a le jour qu'ils ont dit taille gueule, pisseuse. C'est pas moi qui suis grossière. C'est ce qu'on a entendu à l'Assemblée. Alors je ne suis pas certaine que les élèves de 14 ans ou de 16 ans regardent, Regarde. regardent la, 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 la chaîne parlementaire <rire> ou la publicité. Mais ça témoigne. Ça va Mais je pense qu'en gros, il y a une espèce bon. de broyage, de on parle n'importe comment, on s'enfonce, on s'habille n'importe comment. Euh, bon, c'est un côté vieux, vieux quand on dit ça. Mais on l'a tous vu. C'est-à-dire que quand on a la, les moyens d'élever ses enfants, alors en plus, effectivement, comme le disait Hélène, le, le, le fait de ne pas parler et de refuser de faire de l'autorité ou de ne pas pouvoir le faire. Parce que si vous bossez, vous élevez seul votre enfant et que vous travaillez 12 heures par jour, faire de l'autorité quand on rentre le soir, ouais. c'est difficile. – Driss
0: Aitusa, c'est vrai que cette professeure d'espagnol qui est morte ce matin sous le coup de poignard, elle a été décrite par les élèves, non pas comme une bonne prof d'espagnol avec lequel mmh. on apprenait bien, elle on, on l'a décrite comme dure mais juste. Mmh. Comme si au fond, le boulot d'un prof, mmh. c'était de faire régner l'ordre de, et d'être de, plus un éducateur, j'allais dire, okay. qu'un que, que, qu enseignant qui vous transmet le savoir. –
1: mais aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle en, en, en droit pénal ou en procédure pénale la charge de la preuve. Aujourd'hui, vous avez une, une, un renversement de la charge de la preuve. Ce n'est plus à l'étudiant, à l'élève de prouver à ses parents qu'il a essayé de bien faire, c'est au professeur à qui il appartient aujourd'hui de démontrer qu'il a bien noté l'élève. Et, tout, et mais, mais tout a complètement changé. C'est-à-dire aujourd'hui, le parent considère que l'établissement scolaire est le lieu où on doit éduquer l'enfant. Non l'établissement scolaire et le lieu où on transmet la connaissance. Vous l'avez dit parfaitement, raison. L'enseignant est un sachant. L'éducation, en tout cas la, le, la politesse, elle se fait à la maison. Et aujourd'hui, c'est vrai que régulièrement, les enseignants doivent démontrer la manière dont ils vont noter, sur quoi ils vont noter les étudiants. Et c'est ce qui fait que vous avez aujourd'hui, y compris dans des établissements, dans des salles de classe, des difficultés. Pourquoi Parce que vous avez trois noyaux. Vous avez le noyau dont le professeur a envie de se débarrasser, c'est le petit groupe d'agitateurs qui perturbe le cours. Et puis vous avez encore un noyau que vous pouvez scinder en deux. Ce sont ces étudiants qui ont à la fois envie de travailler et qui qui vont faire leur travail de manière consciencieuse et puis ceux qui vont remettre en cause la connaissance Et qui sont très épolosses dans
5: la cour de récré s'ils savent
0: et, et
1: Absolument, et qui vont remettre en cause les connaissances du sachant. – Audrey Goutard, est-ce
0: que face les, pro les professeurs peuvent se sentir un peu seuls D'abord, ils voient bien qu'ils ne sont pas aidés par les parents de leurs élèves, hein, qui prennent fait et cause pour leurs enfants, et même qu'ils ne sont pas, tellement, pas souvent aidés par leur hiérarchie. Je cite ce sondage, 77% des enseignants qui ont alerté l'administration pour des violences jugent la réponse plutôt ou très inadaptée. Typiquement, là, cette prof qui réveille l'élève et l'élève lui balance, elle pète un plomb, elle lui balance la table. Euh, si l'enseignant va voir le directeur en relatant les faits, bah, il n'y aura rien derrière. Quoi.
3: Oui, je pense que c'est ça. Là, vous touchez le fond du problème. C'est vrai que l'absence de réponse euh, de la hiérarchie euh, est un vrai problème. On le voit d'ailleurs dans d'autres domaines. L'absence de réponse judiciaire euh, face à la délinquance, etc. Ça, c'est le vrai souci aujourd'hui de l'école. Alors, moi, je mettrais un bémol par rapport à mes, à mes collègues autour de, de la table. C'est-à-dire que... Euh, Aujourd'hui, euh, ce qu'on note aussi, c'est que les professeurs sont quand même mieux entendus qu'ils ne l'étaient auparavant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez faire des signalements. Je vous rappelle quand même l'école des années 80-90 où les, les professeurs et les élèves étaient chacun de leur côté avec une absence de dialogue généralement euh, assez forte. Les élèves qui, euh, qui étaient maltraités ne pouvaient pas ouvrir leur bouche. Aujourd'hui, il y a effectivement eu un regard sur les élèves beaucoup plus bienveillant et même sur les professeurs Maltraités, il y, a, il y a de plus de commissions, d'écoutes, de, etc., qui n'existaient pas auparavant. Après, méfions-nous des généralités, la très grande majorité des 12 millions d'élèves passent une scolarité tout à fait lambda et normale, respectueuse de leurs professeurs. Là, on parle d'un petit, petit noyau d'élèves dans certains mmh, mmh. établissements très particuliers. On a fait tous des reportages dans ces établissements-là. On voit très bien ce qu'on veut dire, mais ça touche une minorité, quand même. Ça n'est pas la majorité. Donc... Ne, on ne peut pas non plus envisager de re, un retour en arrière avec, euh, parce que la violence à l'époque c'était le coup de règle euh, sur les doigts de l'élève qui osait s'exprimer c'était ça aussi l'école et la société auparavant alors aujourd'hui peut-être qu'on tombe dans d'autres extrêmes mais il y a une meilleure écoute et donc il y a plus de plaintes aussi de la part des professeurs tous les signalements qu'on voit aujourd'hui émerger quand on dit plus 20% de signalement ça ne veut pas dire plus 20% d'incidents ça veut dire aussi des professeurs qui osent signaler des choses oui. qu'ils n'osaient pas le faire auparavant.
0: C'est-à-dire qu'Étienne Girard, oui, le temps de la baguette et du prof oui, de puissance, ça voilà. s'est terminé. Mais ça veut dire qu'un un enseignant, bah, il doit faire acte d'autorité, il est challengé, y compris euh, par euh, ses élèves, Alors euh, en plus, des réseaux sociaux, qui peuvent, euh, euh, on sait qu'il y a des vidéos qui circulent, euh, et ça, ça peut, être, ça peut être une des raisons de plus qui font qu'il y a 77%, le, le 58% qui regrettent ce
4: métier, où on est smicardisé, et challengé par... Euh, par ses élèves ah ?– Absolument, c'est-à-dire qu'un conflit mineur avec un élève peut prendre des proportions extrêmement importantes en raison de l'existence des réseaux sociaux. Euh, c'est-à-dire qu'un élève, les cas sont très nombreux, euh, peut être tenté de filmer son enseignant en situation euh, difficile et ensuite de partager dans un premier temps la vidéo avec ses camarades pour s'en amuser, et il arrive que cette vidéo finisse sur les réseaux sociaux et engendre soit des moqueries euh, envers l'enseignant, soit dans les cas où l'enseignant a répondu, un cyberharcèlement envers l'enseignant. C'est vrai qu'on est dans un cas qui existe, après je partage l'idée de se méfier des généralités, euh, c'est pas un cas qui, qui existe euh, partout, dans tous les établissements, à l'échelle nationale, mais euh, ça, ça, c'est un cas qui n'est plus si marginal et qui engendre une perte de bien-être des enseignants au travail, puisque un tiers d'entre eux, qui expliquent avoir subi des violences, y compris euh, non physiques, c'est-à-dire simplement des insultes, expliquent que pendant l'année qui suit, ils ont eu des troubles dans leur vie personnelle. Ça peut être des troubles du sommeil, des troubles ah oui. dépressifs. En tout cas, ça a des conséquences qui sont durables. Et c'est peut-être pour ça, oui, qu'un qu enseignant sur deux, aujourd'hui, n'est plus... Et en en – C'est pour ça
0: qu'on manque d'enseignants, qu'on n'en trouve pas, et que et ceux oui. qui ont embrassé cette carrière, oui. plus de la moitié le regrettent. Euh, Hélène Romano, et vous parlez du taux d'absentéisme aussi, hein. oui. voilà, tout à fait. Hélène Romano
2: oui, ce que je voulais rajouter, c'est qu'un euh, enfant, mais comme un adulte, il a besoin de repères, il a besoin de cadres. Et ce qui manque actuellement, probablement, c'est ça, c'est des adultes qui arrivent à s'autoriser à donner un cadre à le tenir, à avoir des repères et on s'en rend compte à tous les âges de la vie, dès les petites classes de maternelle, on a des fois des, des appels aux SAMU de maîtresse parce que des élèves de maternelle poussent des crises, ils n'arrivent pas à les canaliser on se rend bien compte qu'à tous les niveaux, à toutes les échelles de, de l'âge de, de adulte des parents, des enseignants des responsables divers et variés qui s'occupent des enfants, il y a ce besoin de s'autoriser à poser un cadre ce qui ne veut pas dire être, être sévère ça ne veut pas dire être violent on peut tout à fait poser un cadre en étant respectueux, c'est la question de l'altérité et de l'empathie de l'autre. Ça, ça me paraît un point fondamental. Un autre point par rapport à ce qui était dit sur les chiffres, c'est que vous avez quand même beaucoup de professionnels, et moi j'en suis un certain nombre suite à des passages à l'acte très graves de conduite suicidaire d'enseignants, qui n'osent pas dire parce qu'ils ont honte, ils se sentent coupables, parce qu'ils ont une mission, ils ont un, un travail absolument conséquent à faire et qu'ils n'ont plus les moyens en termes de formation initiale, en termes de suivi, de pouvoir l'exercer, ils n'osent pas se plaindre. Il y a quand même, c'est un chiffre noir, c'est-à-dire que les chiffres que vous donnez sont très en deçà de la réalité, c'est important de le dire. Il faut un travail considérable, je pense aussi aux surveillants, conseillers d'orientation, à tous conseillers principaux d'éducation, tous les professionnels, c'est problématique. Et ce que je ne comprends pas, c'est qu'on donne l'alerte depuis une vingtaine d'années, en particulier pour que le service de médecine scolaire, c'était dit dans un de vos reportages, puisse avoir les moyens adaptés, un médecin, un infirmier, un psychologue, dans chaque établissement, pour les élèves, pareil pour les enseignants, ça irait beaucoup mieux et ça coûterait beaucoup moins cher à la société. Mais pour l'instant, ça fait 20 ans qu'on est plusieurs à donner l'alerte à ce sujet-là, ça n'existe pas, la médecine de santé scolaire est en régime palliatif et il y a des drames absolus parce que ce qui est mis en place dans l'établissement aujourd'hui euh, va nécessiter une prise en charge dans le long cours et vous pouvez être certain que dans quelques semaines, quelques mois, il n'y aura plus les caméras, il n'y aura plus de cellules d'écoute, il n'y aura plus rien, alors que les enfants seront encore en souffrance, comme les enseignants. Donc la temporalité est extrêmement importante à penser, mais il n'y a pas de volonté politique, en tout cas depuis longtemps, de permettre aux établissements scolaires, avec un public difficile, d'avoir les moyens d'être présents, d'accompagner, au-delà de toutes les difficultés du côté des enfants comme des adultes. Le service de médecine scolaire, psycho euh, assistants sociaux, infirmiers, médecins, doit être absolument renforcé, exister, parce que là, il est en péril euh, absolu, et ça réglera pas tout, mais en partie, en tout cas, le repérage et la prise en charge, côté enfant comme côté adulte.
0: Oui, Audrey Goutard. Je disais,
3: pour euh, rejoindre ce que dit Madame, c'est qu'aujourd'hui, on voit dans les établissements scolaires euh, que on, les, les proviseurs appellent la police pour des, des situations qui sont des situations de conflit et parfois euh, simplement d'échanges euh, ou d'élèves qui ne vont pas bien et qui se comportent anormalement, alors qu'effectivement il y aurait un service, euh, un médecin du, euh, scolaire sur place, etc., euh, on ne ferait pas appel à l'ordre public, on ferait appel au service sanitaire, si vous voulez. Et on retrouve ça, d'ailleurs, dans plusieurs domaines de la société, où la santé est délaissée et on règle juste le problème d'ordre public pour que ça s'arrête tout de suite.
0: Alors, il n'y a pas que les enseignants qui sont mis en difficulté. Les élus locaux, aussi, sont de plus en plus la cible de violences. Selon l'Association des maires de France, ces violences contre nos élus ont augmenté encore de 15% en 2022. Reportage de Léa Dermidian avec Marion Devauchel et Michel Bouilly.
9: Au cœur du Doubs, venant 280 habitants. Au début du mois, un événement vient bousculer la tranquillité de la commune. Ce jour-là, monsieur le maire construit un muret sur la place du village lorsqu'il est agressé par un livreur qui roule à vive allure. Le maire se présente, lui demande de ralentir. Tout dégénère. On
7: m'a mis un coup de poing, j'ai tombé par terre. Et moi, j'ai rampé. Et sur la route, il n'arrêtait pas. Quoi. Il, 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 voulait, il voulait me toucher au temple. J'ai cru qu'il avait fait de la boxe taille. Moi, j'ai dit, c'est pas possible de taper comme ça. Et j'ai dit de se, de se calmer, mais il n'y a pas eu moyen. Il n'y a pas eu moyen. Il était dans une rage, je ne sais pas, j'ai rien compris. Sur le moment, vous... Sur le moment, vous... j'ai cru que c'était la fin, moi. Parce qu'avec le pied levé comme ça, pour me, prêt à me taper, me casser les dents ou le nez, j'ai eu peur, j'ai eu peur.
9: Le maire aura trois jours d'interruption temporaire de travail. Quelques semaines plus tard... Le traumatisme est toujours là, l'incompréhension aussi.
7: Ça c'est moi, la, la photo, dix heures après l'agression, j'ai, comme on dit, euh, j'avais mis de la glace tout après-midi à l'hôpital. On a fait scanner de la tête, on a fait la radio des coudes, on a fait tout ce qu'il faut. C'est quand même grave quoi, bon, mes petits-enfants étaient traumatisés. Vous avez beau y dire vous êtes même, ils s'en foutent. Ils... Et, je ne je, je, je comprends pas. C'est des choses que j'ai encore pas compris. J'en reviens même pas. Moi, je suis encore sous le choc de, de dire mais pourquoi il n'a pas respecté ça quoi
9: L'histoire d'André Messnier est loin d'être un cas isolé. Les affaires de mères violentées ne cessent de faire la une de l'actualité et les cas ne cessent d'augmenter. 1500 agressions d'élus municipaux en 2022, c'est 15 de plus qu'en 2021. À Venant, trois semaines après l'agression du maire, les habitants sont encore bouleversés, inquiets pour l'élu.
7: Et au niveau douleur Est-ce que tu as oui, encore des soucis de, de, de santé peu... de... C'est le cou, le coude, mais ça va. Oui. Ça va. On passe plein. On est vivant. Oui, 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 On est vivant, c'est surtout ça. J'ai trouvé ça vraiment choquant, inadmissible. Pour, euh, pour une chose insignifiante, simplement pour dire qu'il euh, faut rouler un peu moins vite. Donc simplement, ça est agressé comme ça, c'est vraiment choquant. Euh.
9: L'agresseur a présenté ses excuses. Le maire, lui, a déposé plainte.
7: J'attends un résultat de la justice, un signe fort. de. Il faut qu'il soit condamné. Moi, je veux qu'il a... servira de le leçon toute sa vie.
9: Que vous en Mais moi, j'attends
7: cette condamnation pour, euh, pour que dans nos petits villages... On reconnaît ça un peu de temps en temps. Se faire agresser comme ça, c'est quand même pas normal. Il faut... Moi, je j'en en suis encore pas revenu. C'est pas normal de se faire agresser comme ça.
9: Pour gérer les comportements agressifs, certains élus ont suivi une formation donnée par le RAID. Une journée de mise en situation, de jeu de rôle, démonstration par deux policiers.
1: Le maire je vois le maire Je ne sortirai pas d'ici tant que j'ai pas une solution de mon dossier.
9: Apprendre les bonnes, et surtout les mauvaises attitudes. Mais
1: vous foutez de moi ou quoi Raccrochez, raccrochez je vous dis. Non
9: oh. Des cas concrets pour savoir désamorcer les potentiels et bah, et conflits.
1: L'écoute, c'est la clé principale de la, de la négociation. Le maire doit avoir conscience qu'il est, au même titre que les policiers, une cible potentielle. Ça ressemble de plus en plus aux situations qu'on est amené nous, à, à gérer.
9: Selon le ministère de la Justice, depuis 2017, 114 condamnations ont été prononcées pour des faits de violence envers des élus, avec 8 fois sur 10, une peine de prison.
0: Alors, Étienne Girard, est-ce que les... Nos élus sont devenus des cibles, je cite ces, ces sondages, qui viennent, ces enquêtes qui viennent de l'AMF, les maires de France. Euh, les agressions, plus 15% contre les élus municipaux en 2022, dans 50% sont des outrages, dans 40% des cas des menaces
4: et dans 10% des cas donc des violences volontaires. Oui, c'est évident. Euh, pendant longtemps, les élus enracinés dans des territoires euh, disaient « je suis à portée de baffe pour expliquer qu'ils étaient proches de leur population. Ce qui se passe depuis quelques années, c'est que les baffes, elles sont parfois données littéralement. Euh, on n'hésite plus à euh, violenter euh, même un élu. Euh, donc le, la perte de prestige euh, que subissent euh, les plus hauts responsables politiques n'épargne pas euh, même des élus de territoires plus restreints, c'est une, euh, une première euh, constatation. Et l'autre élément important, c'est que le maire, même d'une petite commune, est perçu comme le premier responsable et le ah. premier représentant de l'État. Et donc tout ce qui ne va pas euh, dans la vie de certaines personnes, eh bien, on a tendance, euh, dans un rapport, euh, on, on le disait pour l'école, mais c'est vrai aussi pour les mairies, dans un rapport de consommateur à l'élu, à en faire le premier responsable, c'est-à-dire je ne trouve pas de travail, vous n'ouvrez pas de poste, c'est de votre faute, et de là, euh, des outrages, des menaces, et parfois, dans le pire des cas, des violences physiques.
0: Ah, Nathalie Saint-Cricain, pour aller dans votre sens, c'est vrai que le maire de Fécamp, il dit, moi je vois des administrés qui viennent dans mon bureau furieux en disant « Pourquoi j'attends les branchements EDF depuis un mois ?» Et donc, ils s'en prennent aux maires. Donc, de même qu'il n'y a plus d'enseignants, on pourrait imaginer que les maires vont finir par rendre leur tablier aussi.
5: Bah, certains.
0: Il y a eu
5: des difficultés, non pas dernière dernières municipales, mais celles d'avant, à trouver des candidats parce que nous sommes dans des petites communes, parce que pour le coup, ils ne sont, sont pas payés. C'est-à-dire qu'ils savent très bien que c'est un travail à plein temps, mais plus que plein temps. C'est-à-dire que quand vous êtes le maire d'une petite commune, on peut vous appeler à 7h du matin en vous, vous disant il y a un drame, il faut venir tout de suite, et puis on peut vous laisser encore à 22h. Donc il n'y a pas de raison que les gens deviennent des saints non plus. Personne, on l'a jamais été. Peut-être qu'il y a une certaine conscience du travail qu'on faisait avec un résultat obtenu. Je peux imaginer qu'un maire, au bout d'un moment, et qu on, on est, soit fatigué de se faire maltraiter. Et puis aussi, c'est parce que... Alors, on peut revenir sur le fait que les maires, c'est comme les profs, c'est comme les policiers, c'est comme tout le monde. Il n'y a pas de raison qu'on se mette à les respecter plus que les autres. S'il y a une espèce de dévolution vers un, man un respect qui n'est plus automatique parce qu'on n'élève plus les gens avec cette espèce de forme de respect, on peut le trouver, trouver ça bien ou trouver ça mal, mais il est vrai que c'est comme ça, ce respect n'est pas spontané, et eux, ils les ont à portée de main, donc c'est plus facile de prendre, d'avoir de, ces nerfs, mais vous savez, il y a eu un, un fil d'hiver aussi qui a été très, très, très étonnant, c'est une des premières fois où un, maire, un médecin d'SOS a été appelé guet-apens et tabassé, c'est-à-dire qu'on se disait, on peut toujours se dire qu'un médecin c'est quelqu'un qui peut vous sauver, qui peut vous soigner, et qu'il devrait y avoir une espèce de sacro-sainte respect, enfin d'une sanctuarisation Alors, c est,
0: c est totale. C'est quoi le... C'est un mais jeu je,
5: Attendez, je, pas, je ne suis ni qualifiée ni euh, habilité, mais le fait de s'attaquer aux pompiers, aux médecins, c aux gens qui vous sauvent, et qui par définition se déplacent pour aller vous voir, pour essayer de vous faire du bien, euh, c'est quand même le signe d'une un, espèce de chamboulement euh, de la hiérarchie des valeurs, de, je ne sais pas, je ne vais pas vous faire le coup de sauvagement, mais... Euh, c'est quelque chose qui est constaté par toutes les professions et qui fait encore plus que quand on est mal payé, quand on est maltraité, quand on n'est pas respecté, quand on n'est pas aidé, même pour les profs, quand vous n'avez pas une équipe pédagogique, quand vous n'avez pas d'infirmière, comme disait Hélène Norman, ou quand vous n'avez pas de médecin, quand vous avez éventuellement un professeur qui s'en fout, ou des collègues qui n'ont qu'une seule idée, c'est de se barrer, il y a un moment donné où il n'y a aucune raison que tous ces gens-là ouais, ben soient mieux que les autres et sacrifient leur vie pour bon. finalement un bénéfice qui est... On peut le déplorer, mais
0: on peut le comprendre aussi. – C'est vrai qu'Audrey Gouta, a de quoi désespérer quand on vous tend un guet-apens alors que vous êtes pompier ou vous êtes appelé sur un feu ou vous êtes médecin
3: c'est du même acabit que lors des violences urbaines. Nous, on s'est toujours étonnés de voir que les, les bandes qui commettaient les violences urbaines brûlaient les voitures de leurs voisins qui étaient aussi pauvres qu'eux. Enfin, vous voyez, c'est-à-dire qui, qui étaient leurs voisins, etc. Ils ne vont pas brûler les voitures les dans les, dans les, mm -hmm. du 16e arrondissement, vous voyez. Donc, ou les médiathèques ou l'école maternelle de leurs petits frères. Donc, effectivement, il y a quelque chose qui nous paraît, nous, absurde. Fait, Absurde de, de, de constater qu'effectivement, on, on tue, on brûle, on abîme euh, ce, qui, ce qui devrait nous apporter un, En fait, c'est ce qu'on a sous la main. Quoi, sous ce la a, main. Ce que, alors, voilà, exactement, et c'est ce que Nathalie disait, c'est-à-dire que le maire, c'est celui que vous avez sous la main et vous vous, prenez, vous en prenez à lui en lui disant pourquoi tu n'as pas fait les branchements d'électrique, etc., tu es responsable de tout. Mais en fait, c'est aussi euh, le résultat du, de notre société, c'est-à-dire qu'on est dans une société où les gens se sentent impuissants, on l'a vu avec le phénomène Gilet Jaune, lorsque nous, on nous allions dans les manifestations. Gilets jaunes, ce qui ressortait, c'était cette énorme colère et cet énorme, cet énorme sentiment d'impuissance, et que de toute façon, aucune solution ne se trouvait dans l'immédiat ou d'injustice, effectivement, qu'aucune solution n'était là, parce que les solutions, elles étaient à Paris, si loin, etc. Donc là, bon, il y a un maire, il y a un médecin, il y a quelqu'un qui représente une élite, ce, selon certains critères, et effectivement, on s'en prend à lui, faute de pouvoir s'en prendre à ceux qui ont peut-être, effectivement, sont responsables de nos, nos maux.
1: Drissa youssef C'est vrai que les élus sont assez euh, inégaux face à la violence, vous avez... Euh surtout les élus locaux de proximité. Dans les proximités, vous avez les communes et les mairies. Donc globalement, les mairies, quand ils ont les moyens d'avoir une police municipale, ils sont globalement mieux protégés que les élus des petites communes comme l'élu qu'on a vu qui a été agressé, et pour deux raisons. D'abord, c'est la réponse à des attentes, et puis ensuite, c'est du rappel à l'ordre. La réponse à des attentes, c'est l'incapacité, à raison, pour des élus locaux, surtout des petites communes, à pouvoir effectivement répondre sur des branchements, sur donner un logement, sur donner un travail. Et puis, il y a le rappel à l'ordre, c'est « vous ne pouvez pas aller vite ». La dé déchetterie. Ça, ça, pas là. – ça passe très
0: mal. Le maire de Firminy,
1: j'ai fait un rappel à l'ordre des jeunes qui bien faisaient bien un feu. J'ai été poursuivi par des bien bien pierres bien bien et des barres bien de bien fer. Bien Alors que je disais simplement, c'est pas de feu là. C'est ça, c'est ça, c'est la déchetterie, c'est plus loin là-bas. Et on a effectivement des élus qui sont à parce que justement, ils font un rappel oui. à la loi. Et donc ça, c'est extrêmement lourd pour les élus. Ça dénote, si vous voulez, d'une certaine manière, de l'état. Alors, c'est pas, faut pas non plus généraliser, mais un état de la société, en tout cas, d'une partie de la population qui n'accepte pas chez l'élu le fait qu'il soit effectivement. Effectivement, le représentant, parce que l'élu est aussi le représentant de l'État, hein, donc à l'échelle du département ou de la commune, il faut bien l'admettre, et que c'est aussi compliqué pour les élus. Donc ça, c'est pour les élus. Puis après, vous avez les autres, les départements, les régions qui sont un peu plus loin, un peu, et pour autant qui ont un lien, ou en tout cas qui ont la possibilité de changer le quotidien des administrés. Donc voilà, Donc c'est vrai que les élus locaux sont les premières victimes, euh, euh, en tout cas de leurs administrés. Alors, eux ont choisi d'être en première ligne. On parle ici des policiers. Nous
0: avons suivi une journée de formation de la police nationale avec des jeunes recrues qui ont toujours la vocation malgré les difficultés qui les attendent. Sujet de Anne Macquignon avec Pierre Dehorn et Christophe Roquet.
8: Le soleil n'est pas encore levé, mais sur la place d'armes de l'école de police de Wassel, les 450 élèves sont déjà prêts. À vous Parmi eux, Romain, 30 ans. Il a déjà exercé 5 ans comme policier adjoint et veut désormais devenir gardien de la paix.
1: Bah, c'est le fait de, de venir en deux gens, de se sentir utile, et de faire un métier pas comme les autres, qui est pas commun, et qui, qui est assez polyvalent. Tous les jours, c'est une mission différente.
8: À l'école, au-delà des cours de déontologie de l'apprentissage des lois, les exercices sont très pratiques. Pour Grégory et sa section ce jour-là, apprentissage des armes.
4: Vincent, canon vers le haut. J'incline une nouvelle fois mon arme et je vais retirer mon témoin de chambre
9: de
8: À 44 ans, Grégory a quitté l'armée de l'air pour la police, bien conscient des violences auxquelles il risque d'être confronté.
0: On sait que, en règle générale, il y a beaucoup de violences hein, en France, enfin, surtout dans des grandes villes et dans certains quartiers. Mais s'y préparer, je sais pas si on peut réellement s'y préparer, euh, si ça m'inquiétait, je serais pas là, voilà, tout simplement. Donc euh, je sais qu'il peut y avoir, euh, et il y a euh, des dangers pour les policiers, malheureusement, malheureusement. Après, bah, c'est un, une chose qu'on a en tête, et puis on fait, sinon on s'en va.
8: Clarisselle est plus jeune, 24 ans, sans expérience de terrain. À l'école de police, l'ancienne étudiante en droit est assidue aux séances de sport, nombreuses et intenses. Un entraînement physique, pas forcément suffisant pour rassurer ses parents. Voilà, je pense qu'ils sont un petit peu au courant de la réalité de ce qui se passe dehors. On en entend beaucoup parler, notamment dans les médias, etc. Donc bah, des fois, c'est vrai que ça peut être effrayant pour eux, mais je pense qu'ils sont plutôt fiers du métier qu'on fait au quotidien. Tu fais juste de dire que c'est une vocation, qu'on fait ça pour, pour les autres avant tout. Et je pense que la fierté prend le dessus sur les risques qu'on peut prendre au quotidien. Les élèves ont 12 mois pour devenir gardiens de la paix. Olivier Henault est directeur de l'école depuis deux ans et demi. Un court laps de temps pendant lequel il a vu la formation évoluer. Moins de théorie, beaucoup plus de
9: pratiques.
0: Je pense que l'évolution générale, c'est euh, euh, ce rapport avec les, les gens qui ne nous aiment pas. C'est-à-dire que je pense qu'il y a encore euh, quelques années... Euh, c'était pas aussi violent. C'est-à-dire qu'on pouvait, pouvait être contre la police, Brassens n'aimait pas la police, il l'écrivait, mais il n'aurait pas pour autant frappé un flic. Voilà. et Alors que euh, maintenant, euh, même celui qui a, euh, qui a décidé de ne plus aimer la police deux heures avant, il est capable euh, d'aller dans une manif et de jeter n'importe quoi sur les policiers. Euh, voilà. Et cette violence-là, cette... Violence -là, cette ce, ce non-respect absolu de la police en considérant qu'on n'a pas à la respecter, ça, c'est une grosse évolution et euh, ça, ça change tout parce qu'il eh ben, faut être capable, de, il faut se préparer à tout.
8: Apprendre à faire face à la violence et savoir y répondre de la bonne manière. Ce jour-là, pour Romain et sa section, séance de tir en salle.
0: Allez, on prend son arbre sur son transport. Allez. On passe devant les tables. Allez, Allez. On en...
1: Voilà, le but, c'est vraiment cette zone-là. Si on arrive à centrer tous nos tirs-là, c'est vraiment qu'on qu a vraiment bien appris ce que les formateurs nous ont donné. Si un jour, on doit faire l'usage de notre arme, il faut savoir tirer au bon endroit. Parce que, bah, le but, c'est de tirer sur la personne qu a, qui est notre cible et pas faire un, une erreur de tir et tirer sur un poisson qui n'a rien demandé. En avant,
8: marche Gauche Gauche pour préparer les futurs gardiens de la paix aux difficultés du terrain,
1: viva pour la, police. Viva, viva pour la, police.
8: la police nationale recrute de plus en plus de psychologues pour la formation. En moyenne, une quarantaine de policiers se suicident
9: chaque année.
0: Euh, – Drissette Youssef, question téléspectateurs, les conditions de travail des policiers et des gendarmes se dégradent-elles On a vu euh, dans le reportage ce policier parler spontanément des problèmes de refus d'obtempérer, c'est quasiment devenu, je ne vais pas dire du
1: quotidien, mais quelque chose à laquelle il faut se préparer quand on est policier – Oui, euh, il faut se préparer quand on est policier, c'est-à-dire qu'on a eu globalement une augmentation de 50% des refus d'obtempérer, je crois qu'en 2022, c'est 13 personnes qui ont été tuées lors d'un refus d'obtempérer. Donc c est, on, on est quand même sur une évolution qui est quand même inquiétante. Elle le sera à mon sens davantage, lorsque le ministre de l'Intérieur a raison… Euh, qu'on considère qu'il faut retirer le permis à ceux qui ont consommé de l'alcool ou de la drogue ou euh, du cannabis, et, ou du cannabis donc, et, et donc il faut le retirer donc vous allez avoir mécaniquement beaucoup plus de refus d'obtempérer parce que pour un certain d'entre eux le permis c'est aussi le travail et donc c'est aussi une, so une société qui a du mal quelquefois, faut pas généralisée généraliser non plus mais certaines personnes qui ont du mal à se soumettre effectivement à cette autorité qui exige évidemment le respect du code de la route.
0: C'est-à-dire que si on vous retire vos 12 points et qu'on vous retire le permis vous roulez sans permis on et si vous permis. faites arrêter –
1: Refus d'obtempérer.
0: – Refus d'obtempérer. Euh, Hélène Romano, on a vu dans le reportage une jeune femme me dire, euh, pareil de la fierté qu'elle avait euh, d'arborer euh, l'insigne et d'être euh, policière. Néanmoins, ce matin, la une du Parisien quand même est très triste quand euh, c'est un policier qui dit ne dit pas que papa est policier. Est-ce que ça ne traduit pas quand même un malaise euh, sur l'image qu'ont les policiers d'eux-mêmes ou que leur envoie la société
2: oui, euh, au même titre que d'autres professionnels. Vous parliez tout à l'heure des réseaux et je pense qu'il faut aussi avoir un, un mot pour euh, toutes les familles, euh, des mères, des policiers, des médecins. On a une psychologue qui s'est fait tuer l'année dernière parce qu'elle a fait juste son travail de signaler. Euh, les, les professionnels ont des familles et avec les réseaux maintenant, les familles, euh, les, les conjoints, les enfants sont aussi impactés par cette violence-là. Donc ne dis pas que... On le voit aussi, on le voit pour les mères qui, euh, certaines fois, scolarisent leurs enfants dans d'autres villes pour éviter les problèmes. C'est un véritable euh, contexte de confusion totale, de perte de repères, ce que je disais aussi tout à l'heure, de non-respect euh, de la loi, de non-respect de la loi principale qui est la loi transmise par les parents. Donc les parents doivent retrouver leur place de parents dans une société où on arrivera à penser les choses, parce que la violence, encore une fois, c'est toujours un passage à l'acte quand on n'arrive plus à penser, c'est un court-circuitage de la pensée. Donc la question du respect, de l'altérité, de l'empathie, euh, de l'intimité, toutes ces choses-là qui sont fondamentales et qui volent actuellement en éclats, expliquent probablement ce qui se passe. Et j'insiste de nouveau, je suis vraiment confuse de le faire, mais c'est tellement fondamental quand nos élus se comportent comme ils se sont comportés à l'Assemblée nationale, ils peuvent toujours nous donner la leçon sur Twitter après un drame comme celui de ce matin, mais ils ont une lourde part de responsabilité, il faut qu'ils en aient conscience, parce que c'est par des comportements de ce type-là que des jeunes s'autorisent après des choses beaucoup plus graves. Donc chacun a sa part à prendre, il ne s'agit pas de cracher sur les jeunes de banlieue, ça existe dans tous les milieux tous les milieux sociaux, sur toute la France et la question du respect de la loi concerne aussi nos élus et on a bien vu à l'Assemblée à quel point ils avaient aussi beaucoup de mal à l'intégrer.
0: Oh, Hélène Romano, vous parliez tout à l'heure de la honte des... Euh des enseignants qui étaient chahutés et qui n'osaient pas en parler parce que bah un enseignant chahuté c'est un enseignant qui fait peut-être pas qui sait pas se faire respecter et qui serait pas un bon enseignant est-ce que c'est pas encore plus vrai pour les policiers les policiers qui euh, en auraient gros sur la patate mais euh, qui n'oseraient pas le rapporter parce que c'est censé être ceux qui nous protègent donc euh, Rambo ne va pas chez le psy quoi pour faire simple
2: oui, bah d'ailleurs, on appelle ça syndrome de Rambo, hein, des, des professionnels chargés de prendre soin des autres, que ce soit côté soignants, policiers, euh, enseignants, et qui n'osent pas se plaindre et ça n'est pas pour rien qu'on a autant de passages à l'acte suicidaire de euh, conduite de souffrance au travail avec un chiffre très en deçà de la réalité parce que quand on parle des suicides des professionnels on a ce qui est officiel et puis on a tous les suicides qui sont liés à des accidents et qui vont d'abord être étiquetés d'accident, alors qu'au final c'était un suicide donc c'est dans la plupart des professions ce sentiment de honte de ne pas arriver à faire face parce qu'on n'a pas suffisamment en formation initiale de choses très pragmatiques comme l'expliquait le monsieur policier juste avant, les enseignants, les professionnels de santé apprennent beaucoup en théorie, mais en pragmatique relativement peu. Et surtout, on n'a pas d'espace pour les policiers, les, les soignants et tout, même les enseignants, ce qu'on appelle de supervision. C'est-à-dire d'espace pour dire à quel point c'est lourd, c'est compliqué, c'est difficile. Il faut aider les aidants, il faut aider les policiers, il faut aider les enseignants, qu'ils aient des espaces pour pouvoir exprimer leurs limites, leurs difficultés, et qui se retrouvent pas seuls face à ça, on évitera bien des passages à l'acte. Et encore une fois, les chiffres que vous donnez sont très en deçà de la réalité.
0: Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Euh, Nathalie Saint-Cricq, pourquoi les mères agressées n'osent-ils pas porter plainte Ont-ils peur ou ne font-ils pas confiance à la justice c'est-à-dire que la justice, on entend, alors je ne sais pas si c'est réel, je crois
5: que parfois ça l'est, en disant ça ne sert à rien de signaler, c'est ce que disent les policiers en général. C'est un discours récurrent sur le thème, on signale, et puis après on les remet en liberté. Et puis probablement que le seuil de tolérance des maires avec la violence considère que – Ça peut s'arranger que le, que le seuil de tolérance est, est, est devenu plus, plus bas, je ne sais pas s'il faut dire plus bas ou plus haut, c'est-à-dire qu'en gros, que quand on lui crache à la figure ou quand on l'injurie, il se dit, bah oui, c'est comme ça, c'est notre époque et qu'il ne va pas… La tolérance zéro avec laquelle on nous a bassinés chez les politiques depuis 30 ans est lar une large vue de l'esprit chez certains, que ce soit des politiques à l'échelle national ou d'autres, parce qu'ils veulent faire bien et puis ils ne veulent pas tout de suite être dans la répression. Mais j'imagine que c'est ça dépend effectivement de la gravité… Euh, la gravité des atteintes sur leur personne, à la fonction. Mais c'est vrai qu'on a tendance de temps en temps à dire « Bon, bah, pff, basta, on ne
0: hmm. va pas avoir une réponse aussi dure. »– Hélène Romano, question de Sébastien dans le Calvados. « Ne faudrait-il pas rendre beaucoup plus présent qu'il ne l'est actuellement dans nos écoles, le monde médical ?» On parle d'une adolescence qui serait beaucoup plus que notre génération en proie à des crises d'anxiété, à des angoisses qui seraient dues. Alors, c'est vous la psy, à, nous, à, nous de le dire, à vous de le dire. –
2: oui, ça commence beaucoup plus tôt. Hein. En, en maternelle, on a déjà des enfants souffrant spécifiques, euh, on a des enfants qui se suicident en primaire, donc la souffrance est, est majeure. Euh, L'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, constate qu'il y a plus de 40% de, de troubles anxieux chez les enfants depuis la pandémie. Euh, c'est quelque chose qu'on constate dans les cabinets, dans les hôpitaux, donc c'est vraiment une, une réalité. Mais encore une fois, je le disais tout à l'heure, il faudrait dans chaque établissement scolaire un médecin, un infirmier, un assistant social, un psychologue scolaire. Alors qu'actuellement, ces professionnels euh, sont fragmentés avec oui. 10, 15, 20 établissements. C'est absolument ingérable. Donc c'est de la poudre de perlin perlin-pin Je suis désolée de reprendre cette expression. Il faut qu'on ait une véritable, un véritable service de santé, de médecine, de santé scolaire. Ça n'est pas le cas. Ça l'a jamais été totalement, mais c'est de pire en pire. Il y a beaucoup d'académies qui n'ont plus de médecins, beaucoup d'écoles qui n'ont pas de psychologues. Donc, il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut aider les élèves, aider les enseignants, éviter des drames comme celui-là, mais aussi comme d'autres, des drames plus silencieux comme les conduites suicidaires, les abandons de postes, les accidents, etc., il faut impérativement que euh, le président décide, une bonne fois pour toutes, de mettre les moyens adaptés au service de médecine de santé scolaire et universitaire. Ce n'est plus possible un... qu'on ait un médecin pour et... une académie. Il faut pas rétablir. À...
0: Alors, Anne, dans les Pyrénées-Atlantiques, comment parler de ce drame aux jeunes enfants qui vont inévitablement en entendre parler C'est vrai que Audrey Goutard, maintenant, les enfants, ils s'informent, ils, ils sont même mieux informés que nous sur les réseaux, avec les internets, les réseaux sociaux.
3: Bien sûr, bien sûr, et très compliqué d'en parler avec les enfants, parce que euh, comment expliquer que c'est un, un, enfin, un phénomène très, très rare, alors que les réseaux sociaux sont inondés de cette information, je regardais aujourd'hui sur Instagram, euh, sur partout, sur tous les réseaux sociaux, on en parle, euh, ma fille m'a appelé, etc. Donc euh, tous les enfants sont inondés par cette information. Donc cette information extrêmement rare, je vous rappelle quand même en 10 ans, euh, en 40 ans, 10 cas d'homicide de, euh, de professeurs. Pour, pour ma fille, par exemple, mais ça devient une généralité. Donc c'est très compliqué de leur en parler. C'est bien sûr le rôle des parents, c'est aussi peut-être le rôle des professeurs, euh, mais. Voilà, c est, c est, à un moment donné, il faut. Vous, on parlait des policiers tout à l'heure, on parle des professeurs, ce sont des magnifiques métiers. Euh, étonnant de voir à quel point euh, ils ne sont pas présents sur les réseaux sociaux pour s'adresser aux jeunes et leur expliquer. Finalement, après, est-ce que ça ne serait pas le rôle de l'éducation nationale de, de, de s'adapter aux jeunes d'aujourd'hui et utiliser justement les réseaux sociaux pour expliquer les choses, expliquer ce qui s'est passé et ne pas laisser la place à ceux qui racontent n'importe quoi
0: – Étienne Girard, les sorts, Alors justement, des réseaux sociaux jouent-ils un rôle important dans le phénomène de violence en milieu scolaire
4: ?– Oui, extrêmement important. Euh, Aujourd'hui, notamment en ce qui concerne le, ce qu'on appelle maintenant le cyberharcèlement. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans l'immense majorité des cas de harcèlement scolaire, il y a une composante cyber. Euh, une agression, un harcèlement, euh, une brimade va être filmée dans la cour de récréation ou dans les couloirs du collège ou du lycée, et va ensuite donner lieu à euh, des transferts de vidéos sur les réseaux sociaux qui peuvent durer indéfiniment et qui rendent la brimade indélébile. Euh, et surtout, c'est un les réseaux sociaux, c'est un domaine qui échappe totalement à la communauté éducative, au monde scolaire. C'est-à-dire que les profs disent que ce n'est pas mon affaire. Quoi. Mais les, profs, pas sur Instagram. les profs ne sont même pas au courant euh, qu'une vidéo circule sur, sur Snapchat, euh, que euh, sur Messenger ou sur Facebook, euh, tel, tel élève est moqué. Euh, les profs, bien souvent, et le ne le savent même pas et quand potent... il n'y a pas de signalement de l'élève ou de ses parents directement. Et il continue le soir à la maison, j'imagine, donc non. il n'y a même plus de séparation, il n'y a même Vous plus de... de repos familial. Quoi. Un élève harcelé ne peut plus déconnecter, euh, c'est-à-dire que son harcèlement ne va pas s'arrêter quand il rentre à la maison, puisqu'il va recevoir des notifications euh, de moqueries de ses camarades, euh, et c'est un cas vraiment fréquent de, mmh. de cyberharcèlement sur lequel euh, la communauté éducative est un peu désemparée.
0: Et là aussi, c'est un autre fait divers qui nous a ouvert malheureusement les yeux, c'est l'affaire de Lucas, oui. hein, qui avait oui. été... Euh... Qui s'est suicidé euh, parce que harcelé 13 à 13 ans.
4: Mmh. Oui, et il a été très difficile pour les enseignants et les les, euh, les proviseurs, les principaux de des, des établissements euh, de prendre la mesure de l'intensité de ce harcèlement scolaire. Quand on n'a pas accès à la à la cellule cyber, eh ben on, on rate un certain nombre de d'éléments.
0: Et d'ailleurs, les auteurs de ce cyberharcèlement cyber sont poursuivis là, en l'occurrence pour Lucas. Hein, sûr, euh, ils
4: ont le même âge. Ils, ils ont, ont
0: le même, bien même âge. Bien sûr. Et on peut imaginer qu'il fassent de la prison euh... à, 13 ans. à partir de 13 ans, à 13 ans, vous pouvez
3: vous retrouver dans un centre éducatif fermé, fermé. Euh, et vous pouvez tout à fait être condamné à purger une peine de...
1: Oui, mais ça pose aussi à mon sens la question, parce que c'est vrai que régulièrement on évoque ce qui peut se passer dans l'établissement, mais si on ne ramène pas la cellule familiale dans l'établissement, c'est-à-dire qu'on implique les parents dans l'éducation des enfants, on n'y arrivera pas. Et ceux qui ont harcelé le petit Lucas, les parents ont aussi une responsabilité, parce que c'est aussi un manque de tolérance.
5: Et, de et, et je rajoute qu'effectivement, il faut impliquer les parents et que, comme le disait Alain Normandot, il faut dépister tôt. Enfin, vous, elle disait repérer. Bon, ce n'est pas forcément un mot repérer, ça c'est un côté euh, policier. Mais l'idée, quand on voit un hyper-agité de 4, 5, 6 ouais. ans ou quelqu'un qui commence à taper euh, ses copains dans la cour, qu'il y ait non pas un signalement en disant c'est un petit monstre, mettons-le dehors, mais qu'à ce moment-là... Parce qu'il y a des gens qui sont suffisamment formés, on puisse voir si il subit des violences dans sa famille, s'il n'a pas de famille ou si la famille euh, s'en occupe pas. Et alors pour l'histoire du téléphone, quand on voit le nombre d'adultes qui ne le quittent jamais, je ne vois pas pourquoi les jeunes ne le quitteraient pas, réussiraient à le quitter eux. Parce qu'honnêtement, les gens sont complètement à leur téléphone non, tout le temps. Y Donc si on
3: aider les familles, pardon, Nathalie, mais bien compris sûr. aider les familles parce qu'il y a une telle déshérence du système Donc, psychologique euh, en France. Euh, allez vous allez trouver un psy lorsque vous habitez en zone rurale mm -hmm. pour euh, aider votre. La seule enfant, chose,
5: c'est que je je pense que, mais je parle sous votre contrôle, que un la police, 2, un certain nombre de corps censés euh, faire régner l'ordre des surveillés vont se réorienter sur la surveillance du cyberharcèlement. harcèlement cest que maintenant, on va adapter nos outils ah. aux nouvelles technologies. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer à faire comme si on avait le le, le, le garde-champêtre ah ouais. qui disait dans la guerre des boutons La police enfin, va pas commencer pas à regarder ce qui se passe Mais sur bien les réseaux sociaux attendez, Vous avez des jeunes filles petites de 12 ans ouais. qui sont qu à moitié nues parce qu'on leur a demandé une photo et que ça circule partout et qu'on la traite de tous les noms il y a un moment donné où voilà
0: Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission et de nous avoir aidé à mieux comprendre ce qui se tramait derrière ce drame ce matin avec cet élève donc de 16 ans qui a poignardé mortellement sa professeure d'anglais, d'espagnol. Bonne soirée sur France 5.